0: No ships bei Arcade Fire. Das hat auch nie lang genug. Glücklicherweise geht es langsam wieder nach vorne in der Touristikindustrie. Seit den letzten Wochen sogar mit Spaceships. Darüber lässt sich extra diskutieren. Aber über die Zukunft möchte ich reden. Und zwar in dieser Episode mit Boris Radke von OMIO, einem der am höchsten bewerteten deutschen Travel Tech Startups. Das ist der Travel Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch. Und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau mit Travel
0: dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Direkt über dem Matrix-Club Legende in Berlin, Ostberlin an der Warschauer Brücke, hat sich... Omeo neu positioniert, einen neuen Platz gefunden und ich begrüße Boris Radtke. Hallo, Hallo, Boris. Hallo, hey, Roman. Hi. Schön, dass es das geklappt hat. Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass ich diesen grandiosen Ausblick genießen kann, den ihr habt. Fantastischen Büroräume. Seit wann seid ihr eigentlich hier an, am Warschauer
1: Platz? Ähm, also eigentlich wäre das Ziel gewesen, dass wir letztes Jahr im Sommer hier eingezogen wären. Durch Corona haben wir das dann erstmal komplett nach hinten geschoben. Sind jetzt, also so richtig seit April hier und fangen jetzt immer mehr an, Leute hier immer mehr reinzuholen. Also, wir sind jetzt mittlerweile täglich so bei irgendwo zwischen ja, 15 bis 40, 50 Leute, die hier schon wieder arbeiten.
0: Und die dann so Stück für Stück aus dem Homeoffice zurückkommen genau. und dann hier diese tollen Räume beziehen. Müssen wir vielleicht, klar, es steht jetzt gleich in den Shownotes, da werde
1: ich euch auch verlinken und so weiter, aber trotzdem vielleicht
0: ein paar Sätze. Was macht Omeo eigentlich? Genau.
1: Omeo ist ähm, vor schon über sieben Jahren gegründet worden hier in Berlin, damals noch als Go Euro. Ähm, so kennen das auch immer noch muss man sagen, viele Leute, weil wir haben unser Rebranding zu Omeo äh, kurz vor der Krise gemacht, äh, sozusagen. Ähm, wir sind eine Reiseplattform, wir verbinden mehrere Möglichkeiten äh, zu reisen und die, also Transportmittel zu wählen und direkt miteinander zu vergleichen und da sind wir in der Hinsicht schon relativ einzigartig, weil man bei uns wirklich zu jeder Reise sagen kann, ob ich äh, wie, wie kann ich diese Reise über Zug Bus äh, oder Flugzeug antreten, mittlerweile auch über Fähren, ähm, äh, welche, welche Lösung ist die idealste, welche ist die kürzeste, welche ist die günstigste und auch in der Zukunft natürlich auch, welche ist die nachhaltigste. Das heißt, ihr verknüpft weltweit das ist der Anspruch, die Mission Transportwege und Transportmittel. Das heißt, das Reisen genau. ist für euch die Bewegung. Ganz genau, ganz genau. Es geht nicht um die Unterkunft. Es geht auch nicht um irgendein All-Inclusive-Paket in irgendeiner Art und Weise, sondern es geht wirklich um das Ticket, was dass wir direkt auf unserer Plattform, was man kaufen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, diese Woche von, äh, von Berlin nach München reise mit der Deutschen Bahn, das ist für mich das sind für mich drei Klicks mit dem äh, in der Omeo-App, dann habe ich mein Ticket mit meiner Bahncard hinterlegt, mit allem drum und dran äh, in meiner App drin, in meinem Wallet und äh, kann das äh, einwandfrei nutzen, aber auch eben halt über andere Länder hinweg. Man muss immer sagen, ich würde mal behaupten, der Haupt-Use-Case äh, von, von Omeo am Anfang oder Go Euro damals eben halt war noch, Leute, die nach Europa gekommen sind und nicht wussten, wie man hier reist. So, du, ne? ich war jetzt gerade... In Griechenland, äh, ja. habe
0: griechische Inseln entdeckt, Naxos Paros ja. von Kreta aus. So ähnlich, buch mal eine Fähre auf
1: Griechenland, ist ja nicht so ganz. Klar, das es gibt Portale, noch. aber es ja. ist so ähnlich. Ja, ne? Ganz genau, also das ist genau der, der Fall. Ne? Ich, ich komme irgendwo hin und ich weiß nicht, wie man dort ähm, sich bewegt. So. Und ähm, dafür ist Omio wirklich äh, dann äh, ein, ein enormer Sprung, weil ich halt ähm, in meiner Sprache mit meinen Zahlungsmitteln äh, ein Ticket von einem Dienstleister buchen kann, ein Transportunternehmen buchen kann wo ich normalerweise wahrscheinlich entweder eine eigene app runterladen müsste die meistens nicht in meiner sprache ist ähm, wo ich noch mal alles ein angeben müsste in sachen zahlungssystem meine persönlichen daten mit allem drum und dran das ist ein riesenaufwand oder ich muss mich an einen automaten stellen oder ich muss mich an irgendeinen counter stellen äh, ich habe es jetzt gerade wieder in Sizilien gehabt da muss ich bin ich mit einer fähre gefahren da gab es leider keine omio angebot äh, für diese fähre ähm, und das war halt ein enorm, also, das war ein Prozess, wo da hätte auch viel schief gehen können, sagen wir es mal so, weil da einfach eine Sprachbarriere war.
0: Also Im ersten Moment klingt das ja so ein bisschen.
1: Ich bin ja schon ein bisschen
0: älter, so nach Interrailern,
1: mhm. na, die
0: einfach unterwegs sind und sagen, so Hauptsache ich bin unterwegs mhm. und ich kann sehr schön switchen zwischen den Transportmitteln, genau. kann mir aber vorstellen, dass die Zielgruppe nicht ausschließlich Abiturienten oder, oder junge Menschen sind, die ein bisschen den Sommer durch Europa mhm. reisen, sondern wie breit seid ihr da aufgestellt? Was Wir handelt? sind schon
1: sehr breit aufgestellt, aber ich würde schon sagen, der die Fangruppe von Omeo war immer genau das, was du da gerade ansprichst. Die Leute, die irgendwie ähm, nach der Schule irgendwie den Sommer überreisen wollen, vor allen Dingen Amerikaner, Chinesen, die nach Europa kommen, die sagen so, ich will jetzt einfach vier Wochen durch Europa reisen, für die war Go Euro oder ist jetzt auch Omeo einfach traumhaft, weil sie einfach in einer App alles schnell geregelt bekommen, sie sehen und allein schon, man sieht zum Beispiel auch, ähm, bei vielen Leuten, die natürlich eine, eine Region nicht kennen, vor allen Dingen auch so etwas wie Europa nicht gut kennen, die sagen sich, okay, ich muss da genauso wie in Amerika oder wie in Australien oder wie in China auch, überall hinfliegen, weil es gar keine andere Wahl gibt. Und die dann erstmal überrascht sind, wenn sie auf Omeo dann sehen, ach, es gibt super gute Zugverbindungen, es gibt super gute Busverbindungen, die wesentlich günstiger sind. So, und plötzlich bekomme ich auch noch mehr Flexibilität, als wenn ich mit dem, äh, mit dem Flugzeug bin. Das heißt, man sieht auch, dass circa 20 Prozent aller Menschen, die auf OMIO nach einer Reise suchen, aber eigentlich die Intention haben, einen Flug zu buchen, enden ab mit einem Zug- oder Busticket. Und das, das ist total ist interessant. quasi das Nachhaltigkeitsthema zusätzlich nochmal Wasser ja. auf die
0: OMIO-Mühle?
1: Ja, also ich glaube, es ist ein natürliches Nachhaltigkeitsthema. Es ist gar nicht mal gewollt in irgendeiner Form. Also wir, wir sagen nicht per se, nutz den Bus oder, das Flug oder den, den Zug. Wir sagen, aber, aber das Interessante ist, was wir schon, glaube ich, sehen in unseren Daten, ist, dass wenn man dem Konsumenten die Chance gibt, transparent das miteinander vergleichen zu können und nicht sehr, sehr umständlich, wie man es jetzt aktuell machen müsste, mit 15 Tabs, die gleichzeitig in meinem Browser irgendwie offen sind, wo ich irgendwie Sachen versuchen muss zu vergleichen, was aber nicht wirklich vergleichbar ist, dann werde ich immer halt am Ende die einfachste Lösung nutzen, bei Umio sieht man eben halt das alles sehr, sehr schön übersichtlich und kann dadurch eine gute Entscheidung treffen. Das tangiert tatsächlich einen Gedanken, den ich schon lange
0: habe, nämlich das Veränderung des Reiseverhaltens, mhm. die Individualisierung in der Gesellschaft, die individuellen Ansprüche, die ich habe als Reisender und ich sage jetzt auch bewusst nicht Urlauber, weil dieses mhm. All-Inclusive, das ganze Thema Pauschalreise oder paketierte, vorkonfektionierte Reise, mhm. hat alles seine Berechtigung, ist gut, mhm. es geht aber schon eine ganz deutliche Entwicklung in diese Richtung der
1: Individualisierung genau. und da hilft ihr dann. Absolut, also ähm, wirklich, das, äh, man muss auch immer sagen, also die 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 Aufgabe, die wir uns selber gesetzt haben, ist keine leichte. Ne? Also, das ist auch der Grund, warum es wenig Wettbewerb gibt. Ne? Es ist nicht so wie bei ganz vielen anderen Startups hier in Berlin, wo ähm, ich mache das einmal und dann gibt es direkt sechs, sieben andere drumherum, die das gleiche machen. So, so. Äh, Fast Delivery oder genau. Roller vermieten genau. oder elektro ne? wo, die, wo die Eintrittshürde eben halt sehr, sehr gering ist. Ja. So. Wir haben wirklich, deshalb gibt es uns ja auch schon jetzt, na, also ich habe auch diese Diskussion öfters mit Politikern zum Beispiel, die dann sagen: Ja, euch gibt ja schon sieben Jahre und ich kann immer noch nicht das und das damit machen, wo ich dann immer sage, so ihr müsst verstehen, das was wir da versuchen zu machen, das ist ein Aufbrechen von Strukturen, die sehr festgefahren sind. Also aktuell ist das Gesamte ähm, ab vom Flugzeug. Also Flugzeug muss man wirklich sagen, an der Stelle wirklich von der Infrastruktur her ist das einzige Gesch äh, Transportmittel, was wirklich extrem weltweit aufgestellt ist. Ne? Man hat mit IATA und mit den entsprechenden Buchungssystemen, mit Amadeus und so weiter, ein, 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 eine Plattform geschaffen, auf der man sehr einfach reisen kann. So. Ne? Ich habe, es sind viele Standards gemacht worden. Ne? Ich weiß, BER nach MUC ist überall auf der Welt gleich. Ja, das meinst du? Das hat auch damit zu
0: tun, dass wahrscheinlich die Aviation irgendwie den höchsten Digitalisierungsgrad hat. Ja.
1: Zwangsläufig. ne? Absolut. Absolut. Ja, also, Bus
0: und Fähre ist schon ein bisschen, also ja, allein so die fünf
1: Fährgesellschaften, die äh, Naxos anlaufen, ja, da ist ja keine. Jeder ein anderes also, Ticket. Ganz genau. Die haben andere Tickets. Die haben äh, ganz andere. Also, das ist ja auch immer das Beispiel, was ich sage, auch auf der Busebene zum Beispiel. Da gibt es ja keinerlei Standards. Also es gibt ja keinen Standard. Wenn ich mit Flix, mit Blablabus, ähm, oder mit dem lokalen Busanbieter den, äh, den Busbahnhof Berlin sehe, das kann Alexanderplatz sein, das kann der ZOB sein, das kann irgendwas sein. Sozusagen, Ich bin als Kunde vollkommen blank an der Stelle. Ich muss meistens immer erstmal nachgucken. Das ist der einzige Vergleich, den ich auf der Flugebene dazu hatte, war, fand ich damals Ryanair als die anfingen und gesagt haben, Flughafen Frankfurt. Ja. Die Erfahrung haben wir ja alle ja, einmal gemacht. Ich habe es nie genossen. Aber, ja. aber das war halt wirklich so, so der, der... Und da sah man halt, wie krass gut die, die Flugbranche es hinbekommen hat, wirklich diese Standards in den Kopf der Leute zu bekommen. Du weißt ganz klar, Frankfurt, Flughafen, das kann nur Frankfurter Flughafen sein. Dass daneben steht Hahn, denkt man sich so, ja okay, das kann dann nur daneben sein, aber das ist nicht unter Umständen gefühlt anderen Ende Deutschlands. So, ähm, und da wirklich ist die, ist die ist der Busbetrieb genauso wie der Zugbetrieb noch meilenweit von entfernt. Und dazu eben halt kommt der Punkt, dass vor allen Dingen im Zugbereich ähm, wir ein großes Problem haben, dass wir halt an nationalen Grenzen eben halt stoppen. So, ne? Und überhaupt nicht diesen europäischen Gedanken haben mit einem europäischen Zugnetz. Ne? Das, da gibt es immer wieder tolle Ansätze, aber wenn es um die Themen Passagierrecht geht, wenn es um das Thema auch Verbindungsmöglichkeiten gibt und auch Preistransparenz, die kämpfen ja auch alle untereinander ja. und Jetzt mal hart ausgesprochen, die, die veräppeln sich ja auch alle gegenseitig. Ne? Also man, man kann äh, theoretisch äh, deutsche Bahntickets über, die belgische, äh, äh, über den belgischen Anbieter kaufen, die sind günstiger sozusagen, weil die versuchen dann irgendwie sich da noch einen kleinen Vorteil zu äh, erarbeiten und so weiter. Also solche Sachen sind halt wirklich, das ist alles noch lange nicht auf einem Level, wo man das Gefühl hat, dass es für den Kunden transparent. Und äh, an der Stelle müssen wir mit Omeo wirklich harte Grundlagenarbeit machen. Und unser Ziel ist es wirklich, diese, diese technologische Plattform zu schaffen, auf der all das standardisiert wird. Wo ich wirklich weiß, wenn ich jetzt in der Zukunft es schaffe, eben halt Zug, Bus, Flugzeug, Fähre, vielleicht auch irgendwann Mietwagen miteinander komplett zu standardisieren, dann schaffe ich plötzlich Verbindungsmöglichkeiten, die für den Kunden heute komplett unmöglich noch erscheinen. Das ist so, wie früher, als als Uber angefangen hat. Als ich irgendwo in der Stadt stand und gesagt habe, so wie war das früher mit einem Taxi? Da muss ich mich irgendwie an den Straßenrand stellen und irgendwie winken. so Oder ich musste irgendeine komische Telefonnummer anrufen und hoffen, dass dann nach ein paar Minuten niemand kommt. Heute gehe ich überall auf der Welt aus dem Flughafen raus, ich mache meine Uber-App an und ich, das Auto kommt zu mir gefahren und der weiß, wie ich heiße, der weiß, wo ich hin möchte und ich weiß, wie er da hinkommt. So, oder sie. Ich wollte ja. immer mal einen Podcast machen mit einem Uber-Fahrer. Bis jetzt ja. war das sehr
0: schwierig. Aber ja. äh, und ich hatte es mal versucht mit einem Berliner Taxifahrer. Kann ja. ich jetzt auch erzählen. Liebe Grüße an alle Berliner Taxifahrer. Ihr seid super. Ja. Aber äh, es gab dann einfach eine neue Welt. Ja. Und es war sehr interessant, wie sehr sich diese Gemeinschaft, von mir aus auch Branche, dieser Welt verschlossen hat. Oh ja. Na, sie wurden dann ein bisschen gezwungen durch die Kollegen, die heute Fuinau machen oder so, mhm. zu sagen: oh, Plötzlich bin ich Taxifahrer, aber auch Uberfahrer. Mhm. Was bin ich eigentlich? Das heißt, wenn man es jetzt ein bisschen überträgt, das Selbstbild der Reiseindustrie findet genauso. Ja, oder
1: da, da findet eine Wandlung statt, so wie es auch im Reiseverhalten ist. Ne? Und wie gesagt, wir können uns das noch gar nicht vorstellen. Also ich glaube der Moment, wenn wir wirklich hier sagen, so ich bin jetzt hier am Warschauer Platz und ich möchte jetzt nach ähm, London reisen. so Und zwar an die und die Adresse in das Hotel. so Dann wird in ein paar Jahren es möglich sein, dass ich über Omeo oder vielleicht auch noch über eine andere Super-App so das Ganze in einer Reise darstellen kann. Das heißt, da ist dann halt automatisch schon, dann sagt dir die App, okay, alles klar, du steigst hier vorne in deinen Uber ein, wir fahren dich zum Hauptbahnhof, vom Hauptbahnhof fährst du nach, was weiß ich, äh, zum Flughafen oder du fährst nach Hamburg oder wo auch immer hin. Aber genau das wird alles in einer Journey plötzlich dargestellt. Und wenn ich es nicht schaffe, wenn ich irgendwas verpasse, sorgt die App sogar dafür, dass das miteinander wieder connectet. Also brauchst du brauchst natürlich Echtzeitdaten, da komme ja. ich gleich drauf. Das ja. nehme mal kurz dazwischen. Bist,
0: bist du mal mit dem Schiff nach London gefahren?
1: Ja, sogar, von Hamburg? oh Gott. Äh, nee, nicht von Hamburg, sondern irgendwo in Belgien. Ja. Äh, ich glaube ähm, Ostende oder so ja, etwas. Ich ja. bin
0: tatsächlich mal die Strecke Hamburg-London noch gefahren. Ja. Also da gab es ja die, so, ein, so ein Schiff, gibt es glaube ich nicht mehr, aber das ja. war ein schönes Erlebnis, weil ja. du halt einfach eine andere Reiseerfahrung ja, hast. Ja, Na, du kommst ja. langsamer an, ja. was natürlich auch ganz cool ist irgendwo. Ja. Also du hast immer
1: noch das Gefühl zu reisen. Ja. Deswegen sind Fähren eigentlich auch eine schöne Sache. Finde Total. Ich. Ja. Und für uns auch langfristig in Riesenmarkt, ne? mhm. weil ähm, wir glauben schon, dass also allein schon, also wir, wir wenn man über das Thema Fähren redet, redet man ja gerne immer halt über das, wie du es gerade eben gesagt hast mit Griechenland oder ich mit Italien und so weiter. Der wahre, ähm, äh, de, de, Der wahre Konsum findet aber eben halt eher in den Nordics-Staat zwischen England und so weiter und so fort, zwischen England und Irland beispielsweise, da gibt es noch unheimlich viele Verbindungen, die wirklich in der täglichen Nutzung sind, auch für, für, äh, für Leute, die halt eben halt auch äh, die Ar der Arbeit nachgehen und so weiter, oder Türkei, ja. Ja, wer sich das in Istanbul anguckt. So ähm, Und da eben halt diese ganzen Prozesse auch Step-by-Step -Step zu digitalisieren, auch da wieder wirklich für den Kunden einfach zu machen, das ist halt mega spannend und ich, da glauben wir halt auch dran, das ist halt wie gesagt ein Mega-Investment und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir sehr starke Investoren haben, die auch an diese Vision glauben, weil die auch ganz klar wissen, euch werden ganz viele Leute immer wieder ne, Stöcke zwischen die Speichen schieben. So, ne, das wird andauernd passieren, aber wir glauben daran, dass mit diesem ganzen Geld, was wir einsammeln, auf der einen Seite wir in der Lage sind, eben halt über viele Jahre diesen Kampf auch zu bestehen und da eben halt uns auch immer wieder zu behaupten. Der Deal bei dem
0: Podcast ist ja immer so ein bisschen, dass sich keiner vorbereitet und nichts abgesprochen ja. ist. Ich weiß aber schon, also ihr seid ein Unicorn, ne? also ihr habt eine Milliardenbewertung. Also wir gelten in Berlin als Unicorn, ja. Ja, das ja. ist
1: das erste Mal, dass ich mit einem Unicorn spreche. Gut, ich habe ich mit, hab mit
0: der Deutschen Bahn ja. gesprochen, das ist
1: wahrscheinlich, genau, aber ja kein genau. Startup mehr. Aber genau, ist kein Startup mehr. Also ein Unicorn ist ja, ist man ja eigentlich nur, äh, ja genau, also da geht es ja um diese Milliardenbewertung, wobei, wenn man sich das anguckt, was da in der Berliner Szene jetzt in den letzten zwölf Monaten abgegangen ist. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile in Berlin bei über 15 Unicorns. Ähm, jetzt spricht man ja schon von Dekacorns, äh, die ja jetzt rauskommen, also von Unternehmen, die über 10 Milliarden Bewertungen sind. Ähm, Ein Unicorn einfach als, schon Standard. Als, ist. als jemand wie ich, der irgendwie neun, 2009 hier in diese Szene reingekommen ist, noch damals mit Unternehmen wie wie StudiVZ, äh, hier in Berlin, das ist also wer sich diese Entwicklung anguckt, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und auch wirklich ähm, etwas, wo ich finde, wo bis heute immer noch, also wir haben es mittlerweile abgelegt, dass die Politik uns komplett äh, zulächelt, ne? mittlerweile nehm, nimmt man uns das schon sehr, sehr ernst, ähm, aber ich glaube, es ist allen immer noch nicht bewusst, was da für eine Power entsteht. So. Und da, Und nicht nur um, finanziell, sondern genau, einfach auch Tech. ne? Ja, Tech ähm, in Sachen Digitalisierung der ganzen. Also ich glaube, das haben wir ja auch während Corona gesehen. Da waren ja ganz viele Gründer, die auch von Anfang an angeboten haben, der deutschen Regierung zu helfen, ähm, wenn es darum geht, Digitalisierung des ganzen ähm, Managements dieser Krise. Ob das jetzt das Testing ist, dass jetzt das jetzt das, ähm, das Impfthema sind, ist ja noch einfach. Aber am Anfang auch schon dieses ganze Thema Corona-Warn-App. Ich glaube, wenn die deutsche Regierung smart gewesen wäre, hätten sie einfach drei, vier Gründern aus Berlin das Thema gegeben, anstatt der Deutschen Telekom und SAP. Das wäre die, glaube ich, wesentlich bessere äh, Möglichkeit gewesen für dieses Land, weil dann hätten wir sehr viel schneller und etwas sehr viel vom Produkt her auch Sicheres bekommen. Mhm.
0: Liebe Grüße nach Wien. Ich habe einen Podcast mit Ibindo aufgenommen. Die mhm. haben damals schon gesagt, Mensch, hätten wir auch
1: schneller hingekriegt, ja. wäre besser gegangen. Ist, ja. ist sicher in vielen Bereichen Also ich sage auch immer, die, die Startup-Szene hat auch ein enorm großes Ego und eine extrem große, breite Brust mittlerweile. So, aber ähm, wirklich, wer, wer sich einfach mal anguckt, diesen Mut, das war ja das, was uns in Deutschland viele Jahrzehnte gefehlt hat, so dass wir einfach sehr, sehr träge geworden sind von großen Konzernen, die alle super tolle Arbeit machen. Aber wer sich heute eben halt den, den Wettbewerb in der Automobilbranche anguckt, wer sich den Wettbewerb auch in der Flugbranche anguckt und so weiter und so fort, sieht eben halt die Defizite, die wir haben mittlerweile in diesem Land. Und ähm, Deshalb, ja, sage ich immer, da ist die Startup-Szene sicherlich so äh, der Hoffnungsschimmer, den wir da haben und die Geschwindigkeit, die wir da auch aufnehmen in den letzten zwei, drei Jahren, ist da sicherlich äh, bemerkenswert. Könntest du
0: eigentlich sagen, wann ein Unternehmen aufhört, Startup zu sein?
1: Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu belegen. Also ich sage immer so... Wann, wann hört es bei Omeo auf? Wann hört es bei Omeo auf, Oder kann Startup es gar nicht aufhören? Sein? Also... Also ich sage ja zum Beispiel immer selber schon so, wir sind eigentlich schon kein richtiges Startup mehr. Wir versuchen eine Startup-DNA zu behalten, das heißt also, also dass Geschwindigkeit das, die oberste Prämisse eines Unternehmens ist. So würde ich, wenn, wenn man mich heute fragt ist, wenn man in ein Unternehmen reingeht und fragt, so was ist das Wichtigste, was, was euch ausmacht und sobald ein Unternehmen nicht mehr sagt, es ist Geschwindigkeit, ist es eigentlich kein Startup mehr.
0: Das ist interessant, weil... Dieser Podcast wird ja auch von vielen Etablierten und Corporates gehört, in der Touristikindustrie insbesondere und die versuchen ja alle immer wieder mhm. eine Startup-Mentalität zu implementieren. Mhm. Wenn du sagst, Geschwindigkeit ist das A und O bei der ganzen Sache und mhm. Geschwindigkeit geht ja immer kaputt, wo der, also, ja, verliert, also du verlierst ja Speed immer, wenn du über Hindernisse gehst. Na, das, heißt ja,
1: also das, ist ja, also das ist ja zum Beispiel genau diese philosophische Frage. Ne? Ja. Ist das wirklich so? Also ich glaube es ja. halt nicht.
0: Ja, also ich stelle es fest, ne, dass ja. also intern immer wieder Barrieren sind, um die du gehen musst, seien es politische Strategie na, also irgendwie tatsächlich auch operative Geschichten, wo du sagst, naja, diese Prozesse kann ich so schnell nicht umstellen, dann verlierst du die Geschwindigkeit und dann hast du größere Mühe, diese Startup-Mentalität wirklich aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist schon, aber du würdest es nicht festmachen an der Unternehmensbewertung, an der Mitarbeiterzahl. Nein, oder überhaupt, was. Nicht, ne, überhaupt also, nicht. Also, also,
1: also ich, ich kenne Unternehmen, die haben 200 Mitarbeiter, äh, die sind mehr corporate als alles andere. Ähm, die haben nichts mehr mit einem Startup zu tun. So, ähm, ich kenne Unternehmen, die haben äh, 15.000, 20.000 Mitarbeiter. Das sind wahre Startups. Und ich gucke hier immer zu, zu meiner Rechten eben halt Zalando. Ähm, klar, ich war da von Anfang an mit dabei. Ähm, aber das sind halt äh, Unternehmen, die haben 10.000 Arbeitsplätze geschaffen und die sind immer noch Startups. So mit der aber Geschwindigkeit mit, deren, mit der Geschwindigkeit mit der die 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 Modebranche immer noch aufmischen. Ähm, da, da gibt es keinen Geschwindigkeitsverlust. Vielleicht intern fühlt man sich anders mittlerweile, ähm, aber ähm, von, der, von der Bedeutung für den Markt überhaupt nicht. Und da, da ist OMIO in der Art und Weise auch, also ich habe von Anfang an gesagt, ähm, als wir in diese Krise reingekommen sind, also die guten Unternehmen sind ja die, die aus einer Krise rausgehen ähm, mit einer enormen Geschwindigkeit. Ne? Also die, die schlechten Unternehmen sind die, die aus einer Krise rausgehen und erstmal danach dann überlegen, was machen wir jetzt überhaupt. So, die guten Unternehmen, das sind die, die den Moment nur erwarten, so okay, alles klar, jetzt geht de, die Tür wieder ein, ein bisschen auf und dann schon mit einer enormen Geschwindigkeit daraus äh, skalieren, wo der Wettbewerb noch da steht und sich noch sammeln muss immer noch ne, und immer noch darüber diskutiert, was ist jetzt überhaupt das richtige Mittel. So für die
0: Kickstarter dann. Ja. Na, ja. Die fliegen dann halt nach oben.
1: Ganz genau. Na, und das haben die Landung schon vorbereitet. Das ist halt so das, also wer, wer sich angeguckt hat, wie wir immer wieder während dieser Krise, immer dann, wenn es irgendein kurzes Fenster gab, wo sich der Markt mal wieder ent, äh, entwickelt hat, konnten wir von 0, nichts hochgehen. Also es war schon letzten Sommer so, dass wir innerhalb von 0, nichts wieder bei über 50% Prozent des, bestehenden, des, des, des vorherigen Geschäfts waren. Jetzt seit neun Wochen wachsen wir pro Woche im deutlich zweistelligen Bereich. Wir sind jetzt seit Anfang, der, seit Anfang des Jahres sind wir schon bei weit über 600 Prozent Wachstum. Das kann man sich gar nicht vorstellen, mit welcher Geschwindigkeit, aber das ist halt, darauf haben wir auch nur gewartet. Hier saßen wirklich die Leute ja nur und haben gesagt, so, wann können wir endlich wieder losgehen und wann gehen die Systeme wieder hoch. Und in dem Moment, wo, die, wo wir wieder sehen, die Leute fangen wieder an zu suchen und sie fangen wieder an zu buchen, dann alles drauf pushen, wie kriegen wir es hin, die Leute dahin zu bekommen, dass sie wirklich erfolgreich buchen, dass sie am Ende auch, dass wir nicht nochmal in so eine Situation reinlaufen, wie, also es war auch für uns ein brutales Learning, als letztes Jahr die Krise losging, wie wir nachträglich drei Monate Umsatz zurückbuchen müssten. Ja. Ne? Also, das kennen sie, kennst du ja natürlich auch wahrscheinlich aus der, aus der ähm, äh, Reisebürobranche, wo es ja genauso war, dass man im Endeffekt. Ähm, ja. Das, wenn, die, wenn die Journalisten mich gefragt haben, ja okay, wie ist das denn jetzt, wie, wie stark sind bei euch die Umsätze eingebrochen? Ja okay, die Umsätze sind jetzt auf null. So, ja, das hört sich schlimm an, aber das geht ja noch, weil wir machen ja auch keinen Umsatz, also passiert auch nichts Schlimmes auf der Kundenseite sozusagen. Das Schlimme war, die Drei Monate davor, wo Leute die Reisen für das, für das Ostergeschäft schon gebucht hatten und so weiter und so fort, das rückzuabwickeln in einem Geschäftsmodell wie in unserem, wo es gar keine Prozesse gab, ja. das war, da musste die gesamte Belegschaft, die gesamte Belegschaft von Omeo hat hier wochenlang im Kundendienst gearbeitet. Wir mussten alle umschulen und versuchen, denen zu helfen. Wie kriegt man es hin, dass wir diese Tickets gelöst bekommen? Wir sind am Ende immer noch bei ganz vielen Leuten gelandet, die wirklich denen wir auch Monate später nicht helfen konnten, weil natürlich dieses totale... Chaos auch auf der Anbieterseite eben halt entstanden ist, wo überhaupt nicht klar war, wann gibt es eine Rückerstattung, wann wird das, wann gibt es einen Voucher und so weiter und so fort. Das hat ja jeder in der Reisebüro, in der Reisebranche erlebt. Und das war für uns genauso katastrophal. Das ist bei Veranstaltern Airlines, äh,
0: ja. Reisebüros natürlich genauso, ja, haben wir genauso erlebt. Genau. Ist tatsächlich, habt ihr eigentlich dann staatliche Unterstützung bekommen? Das Nein. war ja auch ein Thema. Ja, naja,
1: also doch, wir haben staatliche Unterstützung bekommen, indem wir Kurzarbeit gemacht haben. Okay. Aber, ja. sonst, äh, aber sonst, diese klassische nicht. Geschichte fördern ja, wir hatten uns das immer wieder angeguckt. Mhm. Wir waren da auch immer sehr stark im äh, Austausch. Wobei man eben halt auch gesehen hat, ganz klar, dass äh, die Modelle, die der deutsche Staat da angeboten hat, für Startups nicht ähm, funktionsfähig waren. Also wir haben es wirklich auch versucht. Also wir haben auch Geld beantragt äh, beim äh, deutschen Staat. Äh, aber wir haben äh, sehr schnell, also um ehrlich zu sein, wir wollten es eigentlich lange Zeit nicht, weil wir eigentlich gesagt haben, wir konzentrieren uns auf den Rest. So, aber ähm, wir haben dann irgendwann gesehen, dass eben halt unser gesamter Wettbewerb sehr massive Unterstützung bekommen hat. Und als dann auch eine Deutsche Bahn gesagt hat, wir möchten mehrere Milliarden Förderungen bekommen, vom also Unterstützung vom Staat bekommen, eine Lufthansa enorm stark unterstützt wurde, haben wir gesagt, na okay, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann wollen wir sie ergreifen. Wobei wir einfach im Prozess dann gemerkt haben, dass äh, auf der Finanzministeriumsseite äh, BMF ähm, und auch BMWI ähm, eben halt die Prozesse für ein Startup einfach das unmöglich Das verständnis
0: waren. ist vielleicht noch nicht da da muss die Brust Aha. der Startups vielleicht doch noch ein bisschen breiter werden ja oder? Oder nein, es, es, geht, es
1: geht natürlich um, das, um den Mechanismus und den kann den, also wie gesagt das ist auch nichts das ist auch kein Vorwurf sondern ich, man merkt da einfach natürlich dass der Mechanismus eines Startups das Virtue, Venture Capital gefundet ist ähm, eben halt etwas anderes ist als ein Unternehmen in Notlage so wenn ich Geld bekomme von Investoren dann wird es schwer zu erklären, warum brauche ich Geld jetzt vom Staat. So, ne? Und ich glaube, das ist etwas, diese, dieses, dieses, dafür gibt es noch kein Modell, was dem Staat es ermöglicht, einfach Geld auszuhändigen, ohne einen sehr komplizierten Prozess, Prüfungsprozess, der, der, den der deutsche Staat angesetzt hat hier an der Stelle, der der auch mit vielen guten Ideen war. Also man muss da wirklich sagen, da gab es wirklich tolle Politiker, wie den Thomas Zombeck zum Beispiel, der sich wirklich sehr, sehr dafür die Startups eingesetzt haben. Und die haben auch versucht, was sie konnten, um einen simplen Prozess hinzubekommen. Aber es hat am Ende in, der, in dieser Situation nicht funktioniert. Und ich glaube, am Ende ist der Outcome immer der, dass wenn entweder kriegen es die Startups, die schon quasi halb tot sind und die sind tot no matter what oder es kriegen die Startups, die too big to fail sind. Ne? Und das ist halt genau das, wo ich sage, eigentlich ist das genau das Falsche, was am Ende als Outcome sein sollte. Eigentlich sollte es ja genau die erreichen, die sagen, naja, ich, klar kann ich diese Krise überwinden und überleben, aber wenn ich sie überlebt habe, bin ich sehr viel schwächer auf der Brust als vorher. So, und gib mir jetzt lieber das Geld, damit ich aus der Krise heraus schnell wieder wachsen kann. Ähm, bevor ich mich sehr stark mit meinen eigenen Problemen rumschlagen muss.
0: Es wäre in meiner Wahrnehmung ja auch immer gut gewesen, bestimmte Gelder auch an Dinge zu koppeln. Ne? Also ja. manchmal wurde, also na, es ist die, die Chance, sich zu digitalisieren. Äh, ja, gab es in der Krise wie nie zuvor, ja. weil es den Druck einfach auch gab ich und weil das der, 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 der,
1: der, der Verhalten der, der Konsumenten natürlich auch digitaler geworden ist. Da können wir dann ja direkt noch auf die Deutsche Bahn sprechen, ne? ja. also kommen, weil ähm, als, die, als der Deutschen Bahn klar gemacht wurde über Brüssel, dass sie nur dann äh, Förderung bekommt äh, über diese Fonds, wenn sie auch entsprechende ähm, Markt Macht's, äh, entzerrenden äh, äh, Punkte umsetzt, ähm, hat die Deutsche Bahn plötzlich doch keine Förderung mehr beantragt. Weil sie das dann lieber nicht wollte. Das weil, ist, weil, weil die Deutsche Bahn weiß ja, dass sie immer vom deutschen Steuerzahler ja, ausge... Also der, die, wird, die wird immer gerettet. Die ja, Deutsche Bahn wird kann immer nicht leitet. kaputt gehen. Ja. Also, ja, ne? ist, ja. Die Argumentation kann ich auch bei vielen Politikern in den Diskussionen auch immer wieder verstehen. Ich sage ja auch immer ganz klar so, also kein Mensch stellt die infrastrukturelle äh, Rolle der Deutschen Bahn in Frage. Niemand. Aber das ändert nichts daran, dass die Art und Weise, wie, wie sie gegenüber dem Konsumenten auftritt, eben halt monopolistisch langsam und äh, naja, einfach Innovations hemmend. Ja.
0: Ich habe ja Ansätze wahrgenommen, aber tatsächlich bringt mich das auf einen Handelsblattartikel, den ich ja. gestern gelesen habe und mit dem habt ihr sicher auch was zu tun. Es geht um, ja. die, um die Echtzeitdaten, die die Deutsche Bahn halt auch an Drittanbieter ja. ausliefern aus genau. soll. Das, also um das mal den Zuhörern ganz kurz zu erklären, ich habe meine Deutsche Bahn App, habe ein Ticket gebucht und mein Zug hat Verspätung, das sehe ich in meinem DB-Navigator, das sehe ich dann auch bei Google
1: neuerdings. Genau. Aber ich würde es nicht bei Umio sehen. Genau. Ist das richtig? Ganz genau. Also der, der Hintergrund ist der, dass einfach im Endeffekt... Ähm die Deutsche Bahn, also wie, wie fast alle Anbieter in den letzten 20 Jahren natürlich auch Schritte in Richtung Digitalisierung hinbekommen hat. So, ne? und das eine ist eben halt, dass es mittlerweile in der DB Navigator App eben halt auch Push-Notifications gibt. Ich sitze in einem Meeting und bekomme eine Nachricht, letzte Woche ähm, wollte ich von, äh, von Mönchengladbach nach Berlin reisen und ähm, während des Meetings bekomme ich und mein Kollege eine Nachricht, ähm, dein Zug, dein gebuchter Zug fällt aus. So, und dann weiß ich das und ich kann handeln. So, ne? Und mir, mir stehen die Möglichkeiten offen, darauf jetzt zu reagieren. So, oder es wird sogar schon angeboten, hier, das ist die Alternative. So Schön. Ähm, diese Informationen ähm, sind aber exklusive Live-Daten, die die Deutsche Bahn eben halt im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Bahnanbietern eben halt für sich behält. So ähm, Jetzt, äh, und wir, wir verlangen diese Daten, also mio schon, Ewigkeiten. Wir sagen schon immer, dass unser Produkt massiv verbessert, wenn wir diese Daten anbieten, vor allen Dingen, wenn der Kunde weiß, es gibt diese Daten. Wenn der Kunde nicht weiß, dass es die Daten gibt, Nutze sie nicht, dann ist es ihm auch egal. Aber wenn der Kunde sich ein, einmal gesehen hat, dass die Deutsche Bahn diese Daten überhaupt anbietet, dann sagt er, es kann nicht sein, dass ich in 2021 irgendwie ein OMIO-Ticket äh, äh, kaufe, ich aber noch on top dazu nochmal die Deutsche Bahn-App runterladen muss und mit beiden Apps äh, arbeiten muss. Dann macht die OMIO-App eigentlich gar keinen Sinn. So, wenn ich nur in Deutschland reise. So, ähm, und das das war ein, ein Streitpunkt, den wir jetzt mit der Deutschen Bahn schon lange haben. Es gibt schon seit langem, seit über zwei Jahren, ein, ein, ein Verfahren des Bundeskartellamts gegen die Deutsche Bahn, was auch diesen Punkt äh, adressiert. Und genau jetzt kommt die Deutsche Bahn raus mit einer Pressemitteilung, dass sie eine Datenkooperation mit Google Maps beschlossen haben. So, das heißt, Google Maps. Ähm, wird in Zukunft diese Live-Daten Kunden anbieten und wiederum direkt natürlich diese Kunden, wenn sie irgendwas umbuchen wollen oder buchen wollen, direkt auf die Deutsche Bahn leiten. So, und das ist natürlich ein Punkt, wo wir natürlich gesagt haben: sag mal, also sorry, aber das ist ja wohl jetzt eine komplette Verarschung. Ne? Also, ähm, man, man hat hier ein vom Staat finanziertes Unternehmen, was defizitär operiert, was viel zu hohe Preise hat, was eine schlechte, mega schlechte Auslastung hat, weiterhin. So, ne? ähm, Dieses Unternehmen ist nicht bereit, in Deutschland gegründete, in Deutschland Arbeitsplatz schaffende, in Deutschland Steuern zahlende Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr Tickets für die Deutsche Bahn zu verkaufen. Also wir generieren ja, wir haben schon über, wir haben schon über 100 Millionen Euro an Umsatz für die Deutsche Bahn generiert, über, unsere, über unser Angebot. So, das gibt es bis heute. Also das, 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 das interessiert die Deutsche Bahn nicht. Und stattdessen geht die Deutsche Bahn an einen amerikanischen Konzern, wo wir hier seit Jahren alle nur über deutsche Datensouveränität und so weiter sprechen und macht genau mit diesem Konzern eine Datenkooperation, der in Deutschland eher weniger Steuern zahlt, sich um deutschen Datenschutz eher weniger kümmert und wo ähm, auch, würde ich mal behaupten, ganz viele geopolitische Themen definitiv nicht äh, für Google sprechen. So Und das ist halt einfach eine Sache, wo wir natürlich sehr, sehr jetzt ähm, laut werden, äh, wo wir sehr, sehr deutlich werden, wo wir aber auch dann ganz klar hinterfragen, warum, also, ne, also auf Dauer eben halt wird es dann eben halt sehr, sehr schwer für uns sein, irgendwie überhaupt für den Kunden irgendeinen Mehrwert im Markt Deutschland noch zu bieten, ne, wenn man dieses Verhalten einfach sieht. ist jetzt nicht... Also muss man der Fairness halber auch sagen,
0: es geht ja nicht nur euch so, dass ihr damit ja, ein Problem habt. Also genau. Es geht ja um alle Startups, die diese Daten beziehen können. Genau. Jedes, jede genau. Mobilitätsplattform ja. hätte einen Gewinn, wenn ja. diese Schnittstellen offen sind. Ja. Das ist natürlich generell das. Es ja, gibt diese, diese furchtbare Loskel mit diesen Daten, sind das neue Öl und mhm. so weiter. Aber das sind ja...
1: Das ist ja in dem Moment auch ein Stück weit Allgemeingut. Ne? Ja, also das, also das ist ja genau unsere Argumentation. Ne? Also wenn ähm, äh, ich einen Code entwickle, der speziell ein, äh, Nutzungs-, ein, ein, eine Innovation in meinem Produkt schafft, so, ähm, dann kann ich total verstehen, dass dieser Code unter also Patent steht sozusagen oder auch mein, mein, mein Gemeingut ist. Aber wenn ich Daten sammle, die Art und Weise, wie ich diese Daten dann aber zusammensetze, eben halt jedem anderen frei freisteht, sozusagen. Und dass ein, Staatlich, ein, ein Unternehmen ist, was ein Staatsbesitz ist, wo es um Infrastruktur geht, da setzt es halt für mich aus. Wenn es darum ginge, dass wir die gleichen ähm, Ticket- Systeme und so weiter, wie die Deutsche Bahn verwenden. Okay, da könnte ich jede Diskussion verstehen, aber wir reden hier über die, 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 die Daten, die überhaupt das Operieren des Geschäfts überhaupt erst ermöglichen. So, und das sieht man ja, also wir haben gerade diese Woche eine große Partnerschaft in Italien eingegangen mit Trenitalia, wo wir genau diese Live-Daten eben halt noch viel besser ins Produkt integrieren. Das heißt, wir kriegen es hin, dass wir mittlerweile dem Kunden die komplette Reise über unterstützen können mit diesen Daten, auf, mit Sachen, die der die Trenitalia selber gar nicht sich ausgedacht hat, sondern die schaffen wir on top noch dafür, damit der Kunde, der einfach Trenitalia nutzt, noch mehr Innovation spürt. So, und damit wollen wir ja auch die Innovation dieser Anbieter auch noch stärker fördern auf Dauer. Ne? Äh, ich sehe das immer so als, als also mein hartes Beispiel und ich weiß, der Vergleich ist an einer gewissen Stelle auch schief, aber ähm, trotz alledem, als wir mit Zalando damals ähm, den, die, 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 die Kundenbeziehung zu Adidas und zu Nike aufgebaut haben. Ne? Das waren beides Unternehmen, die am Anfang sehr, sehr skeptisch zueinander gegenüberstanden, weil die gesagt haben, oh, ihr verkauft jetzt unsere Schuhe online, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja, dass der Kunde in den Laden geht, den, die, die Brand spürt, der, das, der den Schuh in der Hand hält und dadurch ein ganz anderes Verhältnis zum, äh, zum Produkt aufbaut. So. Aber wir sind hingegangen und haben als Zolando wirklich eine enorme Beziehung zu diesen, beiden, äh, zu diesen beiden Partnern aufgebaut, die dazu geführt hat, dass wirklich zwischenzeitlich zig Mitarbeiter, aus den jeweiligen Headquarters bei Zalando festgearbeitet haben. Also wirklich in den Prozessen drin waren, denen wir beigebracht haben, wie funktioniert Online-Marketing, wie fun funktioniert digitales Merchandising, wie funktioniert es, äh, Content äh, zu generieren, der, der die Leute darauf bringt und so weiter und so fort. Und dadurch sind Partnerschaften entstanden, die gigantisch von Vorteil für beide Seiten halt sind. Ne? Also wenn, wenn während der Krise eben halt das ein Problem hatte, haben die konnten die ganz einfach Workloads auf Zalando rüberschieben und Zalando hat einfach das, das dass die Logistik übernommen, sozusagen. Und das ist ja genau das, was wir... Dieser Austausch wäre extrem ja.
0: wichtig, das ist, ja. das ist interessant, weil ich habe ja im, im letzten Talk habe ich mit Markus Dressel gesprochen, mhm. tourismuspolitischer Sprecher der äh, Grünen da gewesen mhm. und jetzt ja aus dem Bundestag ausgeschieden, aber der meinte halt auch, wir brauchen eine digitale, nationale Tourist ja, Plattform, wo ja. sich austausch und da gehören dann so eine Unternehmen wie Omeo natürlich auch mit rein. Ja. Würde die ja eigentlich sagen, seid ihr jetzt eher ein ein Tech-Unternehmen oder eher ein
1: Travel? Wir sind, also wir nennen uns schon Travel Tech, mhm. so, aber grundsätzlich von der DNA sind wir eine Tech-Company. Also 70 Prozent unserer Mitarbeiter sind im äh, Tech-Product-Bereich äh, angesiedelt. Ähm, und da sehen wir ja auch den enormen Hebel. Ne? Also mhm. wir sind ja aktuell nur in Anführungsstrichen in 37 Märkten aktiv. Auch da ist ja das Ziel jetzt nach Corona relativ schnell ähm, weltweit. Ich kenne jetzt
0: halt nicht so viele deutsche Travel-Unternehmen, die in 37 Märkten aktiv sind. Also klar, die ganz mhm. Großen selbstverständlich schon. Viele Veranstalter, Airlines auch und so weiter. Mhm. Aber sonst sind die, die hier zuhören, dann schon nicht. Meinst du, das ist so ein Stück weit der evolutionäre Prozess, der gerade in der Travel- oder in der Touristikindustrie stattfindet, hin zu Tech und das ist halt der Weg, den man gehen muss und... Ich, ich sage ich sag, ich sag,
1: ich sag immer so, ähm, mein, mein erster Tipp, wenn ich mit äh, etablierten äh, mittelständischen und cor größeren Corporates rede, ist immer, jeder Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt und ersetzt wird, sollte durch einen entweder Tech- oder Data-Mitarbeiter ersetzt werden. Wenn man sich diese ähm, Marschrichtung einfach schon mal setzt, Kommt man als Unternehmen aus meiner Sicht automatisch weiter? Weil also genau dieser Punkt eben halt da, zu verstehen, dass Tech und Daten vor allen Dingen, also Data Management, eben halt, äh, das ist das, so wie, wie vor, wann war das, vor 30, 40 Jahren es normal wurde, dass man einen BWLer in einer in jeder Abteilung drin hat, der dafür hilft, dass man eben mal Controlling richtig macht, dass man ähm, gutes Prozessmanagement drin hatte, nicht mehr nur Ingenieure drin hatte, so, sondern auch einen BWLer dazu gesetzt hat, ähm, wird es eben halt in der Zukunft so sein, dass man einen Techie oder einen Data-Menschen dazu setzen muss, der, der überlegt, welche Datenströme gewinnen wir hier, wie können wir die nutzen und wie verarbeiten wir die dann auch noch obendrauf eben halt in, in Produkte, die für den Kunden eben halt oder Wer auch immer der Kunde ist, das können Mitarbeiter, das können die eigenen Mitarbeiter sein, es können externe Kunden sein, es können Partnerunternehmen sein, äh, entsprechend aufbereitet. Ist eigentlich eine gigantische Chance, die sich da gerade bietet, weil
0: tatsächlich durch die, durch die äh, Corona-Situation ja gerade in der Touristikindustrie viele Mitarbeiter die Branche wechseln. Also mhm. woanders hin weil sagen, okay, ich will das nicht nochmal erleben oder sie sind mhm. einfach schon mal raus aus diesem Business und suchen sich dann jetzt in einer neuen Branche was anderes. Die müssen ja nachbesetzt werden, mhm. diese Stellen. Die braucht man auch wieder. Und da wäre der Ansatz, nun könnte ich jetzt argumentieren mit, mit der Erfahrung, die ich so gemacht habe, naja, in einer margenschwachen Industrie, hochbezahlte Data und Techies einzustellen, ist eine schwierige Geschichte. Mhm. Und die Investoren, die VCs, die sind dann jetzt nicht mehr unbedingt äh, an den Türen der Corporates. Mhm. Die suchen sich dann lieber die Omios, Tourlanes oder was auch immer äh, da, was, was es im Markt gibt und geben denen eine Menge Geld. Mhm. Ist das äh, irgendwo umkehrbar oder ist das handelbar in, in irgendeiner Form oder meinst du, das ist jetzt der Lauf der Dinge?
1: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so, dass wenn man, äh, also diese Argumentation von wegen, ja das ist ja alles so teuer ähm, das sind die Argumente, die ich höre. Also das, das, das Argument würde ich halt immer damit entgegen, ist halt so nach dem Motto, okay, also, also was, was willst du lieber? Willst du einen schleichenden Tod haben oder willst du eben halt versuchen, nochmal eben halt wieder durchzustarten? Und durchstarten wird. Natürlich ist immer eine irgendeine Form von Investition findet immer statt. so Aber wenn ich die in äh, alte, tradierte Muster einfach nur investiere, ähm, dann werde ich mich kaum neu entwickeln und vor allen Dingen weiterentwickeln. so Und das hört sich immer arrogant an, das kann ich auch immer total verstehen, dass Leute sagen mir dann immer so nach dem Motto, Boris, du, wir, wir, ich, du musst das verstehen, wir sind anders. Also das ist immer mein liebstes Argument, was dann kommt, ja du verstehst ja, Reise, Reisen ist ja was ganz anderes als diese ganzen anderen Branchen. So. Man hat uns damals auch bei Zalando gesagt, ja, also, also Mode ist eine ganz andere Branche. Ne, bei Prosieben Ne, ich war lange Zeit bei Pro7, da wurde, kam auch immer die Aussage, ja, Fernsehen. Fernsehen funktioniert nach ganz anderen Maßstäben. So. Plötzlich gibt es aber so, dass das ohne, also das ist, ich habe das immer so gesagt, das ist immer so, man sitzt in seinem Sandkasten und denkt sich so: Oh, cool, der Sandkasten ist super, ich kenne meinen Sand, ich weiß die Burg da, die Burg da, der eine hat das Spielzeug, der andere hat das Spiel. Das ist aber nicht so mehr die Welt, in der wir heute sitzen. Es ist nicht so, dass da irgendjemand anfängt und sagt, ich baue in diesem Sandkasten jetzt eine größere Burg, sondern es hat sich neben diesen Sandkasten wurde ein großer neuer Sandkasten gebaut, der ganz anders funktioniert. Und da sitzen diese Leute teilweise noch lange Zeit in diesem Sandkasten drin, spielen weiter und denken immer noch, das funktioniert ja. Ich mache ja immer noch mal ein klein bisschen Gewinn. Aber verstehen gar nicht, dass daneben eben halt ähm, Systeme sich entwickelt haben, Ökosysteme entwickelt haben, die Gewinne machen und auch äh, also, also Wertschöpfung generieren, die dann irgendwann, guckt man sich nur noch diesen einen Sandkasten an und denkt sich so, ach süß. Ja, gibt's noch. Noch. Ja, also, das ist, ja.
0: Ich habe in dem Podcast schon ein paar Mal Tim Renners Buch äh, Kinder der mhm. Todes, gar nicht so schlimm. Gegenüber sie hier ist Universal Music, ja. da war er lange Chef. Ähm, ja. na, das erreicht viele und vielleicht nur ein ganz kurzer Ausflug nochmal in deine äh, gerade angesprochene Vergangenheit bei Pro7 seit 1. Fernsehen ist ja auch nicht mehr Fernsehen. Natürlich nicht. Na? Aber, aber, ne, aber also, denken die das noch
1: so? Also, also, ist also das, erst mal oh, erst muss, man, also erst von erst mal der muss ich sagen, so, ne, ähm, äh, ProSieben Sat1, der Grund, warum ich damals von, von Zalando zu ProSieben gegangen bin, war ja, dass ProSieben unter den Corporates noch einer der agilsten ist. Ne? Und auch die Unternehmenskultur, super jung, super innovativ, tolle Sachen gemacht. Ne? Also äh, Damals war ProSieben war jahrelang äh, mit von der Bewertung her der bestbewertetste, ähm, äh, Medienkonzern der Welt so, ne? für diese ganzen Geschäftsmodelle, die da geschaffen wurden. Enorme Innovation. Aber die fehlende Bereitschaft, sich weg vom Geschäftsmodell TV zu entwickeln und zu akzeptieren, dass Netflix, ähm, YouTube, ähm, TikTok massive Konkurrenz darstellt, weil es um Eyeballs, wie man so schön sagt, geht. Ne? Und das einfach, wenn ich ein, ein Measurement nehme, was mir meine Branche immer schön rechnet, nämlich äh, diese ähm, äh, Zuschauerzahlen, die versteht ja kein Mensch und die sind auch mit Sicherheit nicht mehr wirklich das, was dort draußen noch passiert. So, ähm, es damit aber berechne, berechne und da, mir damit die Welt immer wieder schön äh, erzähle. So, und daneben aber ich sehe, wie jeglicher Konsument äh, komplett auf andere Produkte ausweicht und, und einfach sich ganz neue Nutzungsverhalten eben halt aneignet, dann wird es halt echt bitter. Ne? Also ähm, das ist dann schon äh, traurig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, gibt es da immer wieder eine Chance. Das ist ja das Furchtliche. Ich sage ja auch immer ganz klar, was man in dieser Plattformökonomie lernt, ist eben halt, da ist nie das Spiel zu Ende oder so etwas. Jeder hat jederzeit die Chance, mit einem gewissen neuen Ansatz eben halt auch wieder ein Spiel ganz schnell zu drehen. Das ist wie, das ist eben halt nicht so wie in vielen Sportarten, wo, wenn man einen Fehler gemacht hat, man das Spiel eigentlich vergessen kann, sondern es ist wie beim Tennis, wo ich auch beim, beim 0 zu 6, 0 zu 6 im dritten Satz bei, bei 0 zu 5, 15 zu 40 immer noch die Chance habe. Wenn ich jetzt den psychologischen Schalter umdrehe, kann ich doch noch im fünften Satz das Spiel gewinnen. Das ist lustig, dass du das gerade sagst, weil ich hatte gar nicht
0: Tischtennis im Kopf, ja. weil es einfach noch ein bisschen schneller geht, aber ist ja. natürlich so. Ja. Na klar, dass, dass äh, alle, die jetzt zuhören, denen steht es frei, die Parallelen ja. zu suchen und auch selber zu schauen, einen Ansatz vielleicht, Dinge oder das Spiel zu drehen, um in dem Bild zu bleiben, sind ja sicher auch Partnerschaften. Ja, Na, ihr total. geht Partnerschaften ja. ein. Ne? Ihr ja. seid jetzt kein kein äh, Single player irgendwo genau. ganz alleine. Also ihr, ihr strebt sicher irgendwo. Ja, jedes Unternehmen mhm. möglichst groß, möglichst mächtig, mä möglichst viel. Aber Partnerschaften
1: sind ein wichtiges Thema. Und Absolut. Mit wem also, partnert ihr? Also um mal da ganz klar zu sein: Womit verdient Omio Geld? Mhm. Ähm, Omio verdient auf der einen Seite sehr viel Geld natürlich mit äh, Ticketverkäufen. Da kriegen wir eine Provision komplett unterschiedlich in der Höhe ähm, und äh, das ist, das, ist der, das eine Geld. so Dann haben wir so ein bisschen dieses Vermittlungsgeschäft, was wir aus so alten strategischen Partnerschaften noch haben. so Dann kommen aber neue Partnerschaften und dann kommt noch das Thema White Label. Also da, wo wir eigentlich ähm, jetzt schon für Transportunternehmen, ähm, die sagen so nach dem Motto, naja, wir haben irgendwie 15 bis 20 Prozent unserer Kunden sind aktuell ausländische Kunden, für die, denen bieten wir aber keine angepasste Website an, den bieten wir kein angepasstes Payment an und so weiter und so fort. Hey, Omio, oh geht ihr doch bitte mal hin und übernehmt diesen ganzen Teil. Das heißt, sobald ich bei SJ in, in Schweden, in der, bei, der, bei, der, bei dem Zugunternehmen, sage, ich bin nicht Schwede, sondern ich bin Engländer oder Deutscher oder Franzose oder Chinese, bin ich indirekt auf Omeo. Das ist zwar immer noch die SJ-Seite, aber jegliche, jegliche Buchung findet über Omeo statt in Wahrheit. So, Das ist ein Geschäftsmodell, was wir auch immer mehr ausrollen werden, ne? weil wir eigentlich ja die Plattform da haben, die ist voll automatisiert. Das heißt, wir können da nur so eine Art anderes Bild draufkleben und dahinter ist trotzdem der Motor voll. Von, von Omeo. So, Aber ihr würdet sein. immer mit
0: Tech-Companies partner. Also, ich weiß, ihr habt mit Kajak jetzt eine Partnerschaft. Genau, das ist jetzt
1: oder? und genau da sind wir jetzt. Das ist der dritte große also oder der zweite Aspekt, den ich gemacht habe. Das sind diese Partnerschaften wie Kajak, wie Booking, ähm, wie ähm, zum Beispiel auch Lambus. Also, wer, Lambus ist ja auch so ein neuer, junger, äh, junger Player hier aus Deutschland. So, also, das sind Unternehmen, die ein Angebot haben, deren Zielgruppe, die wir bei Omeo haben, eben halt attraktiv sein könnte, ne? wo man sich einfach auch da wiederum ähm, äh, Kunden hin und her spielen kann, ne? wo wir Leuten etwas anbieten können, wir können sagen, so nach okay, du bist jetzt nach, du reist jetzt nach Prag, willst du in Prag dir auch noch eben halt anschauen, ähm, welche, wo du noch übernachten kannst, ähm, vielleicht irgendwann, wo kann ich meinen Arbeitsplatz auch noch buchen dazu, ne? Mit einem irgendeinem äh, Office-Anbieter, ähm, vielleicht irgendein Anbieter für für Mietwagen, ein Anbieter für ähm äh, also nicht äh, Sharecars, ne? also diese ganzen Arten sind ein ganz großer Bestandteil und da sind wir auch gerade sehr, sehr aktiv, da wird man auch glaube ich jetzt noch in den nächsten äh, Monaten noch viele neue Announcements von uns hören, von anderen Partnerschaften, die wir da bekannt geben werden, wo wir eigentlich versuchen an allen Stellen, wo wir auch glaube ich diese Krise sehr smart genutzt haben, da viele das sind ja teilweise Deals, die Monate dauern, bis sie fertig sind, Also, weil man da wirklich sehr genau überlegen muss, wie, wie schafft man das auch ins Produkt zu integrieren, wie, wie macht man die kommerziell sauber und da haben wir sehr, sehr früh mit angefangen und die kommen jetzt immer mehr zum Tragen.
0: Und Könntet ihr euch vorstellen, ich denke jetzt nochmal so, retrospektiv in die Reisebüro-Welt hinein und in den klassischen Vertrieb, den wir in Deutschland immer noch sehr stark haben, ganz anders mhm. als in anderen Regionen in Europa oder in der Welt, äh, auch so eine Art GDS zu liefern für Transport? Dass ihr sagt, OMIO ist das GDS für also ne, Global ja. Distribution System. Ja. Ja, ja. Ich buche also alles, was ich, ich,
1: ich will. Glaub, also, also um ehrlich zu sein, ist das... De facto Teil unseres, so wie wir uns selbst verstehen, auch auf Dauer. Das ist genau das, was ich auch mit dieser SJ, mit diesen White-Label-Sachen ah, eben ja. angesprochen habe. Wir wollen das Betriebssystem für Buchungen in der Reisebranche stop das sein heißt, sozusagen. Du
0: könntest dir auch vorstellen, dass ein Reisebüro in Zukunft eine UMIO-Lizenz hat und dann. Ganz genau, natürlich. können die sich, also das ist jetzt wirklich spontan, ne? aber ja. die könnten sich jetzt melden und sagen. Ja, natürlich. Also habe ich Lust drauf, ich ganz, ganz genau. Also es gibt ein Modell. Genau. Auf jeden Fall. Gibt's. Okay, das also, nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist, ja. das ist ja. extrem spannend, weil ich glaube, äh, auch in dem klassischen Vertrieb, so nenne ich das jetzt mal, mhm. die, es gibt ja genug Omnichannel-Projekte, ja. die wir bei einem, ein paar begleiten wir auch ja. selbst als Company und äh, man sieht das überall, dieser Trend, klar, der ist längst erkannt, man versucht ja. es. Es ist natürlich, die Geschwindigkeit ist eine andere als ihr habt und ja. vielleicht ist die Kapitalisierung auch ja. eine andere. Ja. Das mag durchaus sein, das ist denkbar. Okay, jetzt sind wir schon sehr weit in der Zeit und auf ja. deiner, auf deinem, in deiner Signatur steht ja nicht nur Communication, sondern eben auch Workplace Experience. Mhm. Mhm. Äh, na, Boris Radke, Ich würde fast sagen, ich nehme mir jetzt das Versprechen ab, dass wir uns nochmal treffen mhm. und einfach auch über das Thema Mitarbeiter, sag mal New Work, das ganze mhm. Thema, auch Workplace Experience, was ich sehr spannend finde. Und allein, wenn ich mich hier in diesem neuen Headquarter hier in Berlin umschaue, was ihr so macht und wie ihr da rangeht und wie ihr auch denkt in Zukunft, weil das muss man ja auch sagen, also Omiho hat 300 Mitarbeiter. Genau. Die
1: sind nicht alle hier? Nein. Äh, wir haben äh, Büros in Melbourne mit Rome to Rio, äh, mit der Plattform, die wir schon vor auch so knapp zwei Jahren gekauft haben äh, aus Australien. Äh, wir haben noch äh, circa 20 Mitarbeiter in Prag äh, und so 15 Mitarbeiter in London. So. Und dann haben wir noch ein paar Mitarbeiter, die überall auf der Welt verteilt sind. Okay, aber das, okay. das Große wird aber der Großteil wird Berlin, immer hier in Berlin am sein. So, wobei ich glaube schon, dass nach dieser Krise wird unser Wachstum äh, höher in Prag sein und etwas höher auch in London sein als hier in Berlin. Also Berlin ist schon so äh, an einem Punkt, wo wir glaube ich sagen, so, das passt jetzt eigentlich schon mal erstmal und wir versuchen das eher jetzt ein bisschen mehr zu verteilen.
0: Okay, aber lass uns darüber nochmal sprechen, weil ich das auch sehr interessant mhm. finde. Äh, denn das ist ja denkt man ja auch oft so, dass die Startups, naja, da sitzen die alle mit Pizzakartons und oder spielen natürlich Tischtennis <lacht> oder liegen im Bällebad oder so. Ist ja hier überhaupt nicht der Fall. Es gibt viele mhm. Unternehmen, die ich besucht habe schon, äh, auch von Corporates, die ja auch so Ansätze haben, aber ja. ihr seid recht radikal. Das, das muss ich ja. wirklich so sehen.
1: Vielleicht nur mal so als Ausblick, als kleiner Teaser, keine festen Arbeitsplätze mehr. Nee. Genau. Keine festen Arbeitsplätze mehr. Ein komplett automatisiertes äh, Office-Management. Also der Mitarbeiter kann eigentlich über Slack fast alle Services, die es bei uns gibt, äh, direkt managen. So, das heißt, es gibt gar nicht mehr... also ja, also eine, eine ich, ich sage immer so, die, die Wertschöpfung eines Unternehmens sollte sich darauf konzentrieren, dass wirklich die Mitarbeiter produktiv sein können, dass sie wirklich am Kunden arbeiten können. Und all das, was mir Zeit frisst, weil ich für Verwaltung, für interne Prozesse mich, äh, also einfach enorm viel Zeit verliere, das wollen wir radikal einfach wegschneiden und komplett wegautomatisieren und idealerweise ähm, schaffen wir es, dass wirklich die Leute sich darauf konzentrieren, wirklich für ihren Kunden. Das kann hier am Frontdesk. Äh, meine Kollegin, die da ähm, an der Rezeption sitzt, ähm, äh, die soll sich darauf konzentrieren, dass die Leute, die hier reinkommen, Spaß daran haben, hier im Büro zu arbeiten, dass sie sie dabei unterstützt, toll arbeiten zu können, aber nicht irgendwelche ähm ja, manuellen Prozesse äh, managt und irgendwelche Listen pflegt und so weiter.
0: Wie man das macht, darüber reden wir noch. Das ist eigentlich Gerne. ein wunderbarer Cliffhanger. Mhm. An der Stelle sage ich dir ganz herzlich Dank. Danke Gerne. für die Zeit, dass ich die äh, Möglichkeit hatte, dass wir uns mal intensiver austauschen, dass wir Omyo mhm. kennenlernen, dass wir den Ansatz von einem doch sehr großen und etablierten Startup, weil acht Jahre am Markt ist ja mhm. schon eine lange Zeit, mal kennenlernen dürfen. Danke für den Besuch. Das ist Travel Travelholics, der Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch. Danke für bis zuhören. Auf bald. Ciao. Vielen Dank, Roman. Bis zum Schluss gehört großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.